0: Der Götterkomplex. Wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Einen schönen guten Abend wünsche ich euch oder guten Morgen, einen schönen guten Mittag, je nachdem wie spät es gerade bei euch ist. Mein Name ist Niklas und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu einer Konzeptfolge. Das bedeutet, wir präsentieren euch heute eine Idee zu einem gewissen Oberthema. Doch bevor ich dazu weiter ins Detail gehe, erstmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, wir machen das gerade in jeder Folge, aber das hat ja auch einen Grund, denn uns erreicht ganz viel Post. Ne, Philipp?
1: Ja, uns erreicht tatsächlich ganz schön viel Post und äh, welche Folge könnte besser geeignet sein, als hier jetzt die Werbung zu machen in einer Folge, die sich ausschließlich um eure Ideen dreht. Wir werden nämlich gleich ähm, ja tatsächlich ein paar Ideen von euch hier vorstellen und in dem Zusammenhang eben nochmal, wie Niklas gerade sagte, ein fettes Dankeschön an die ganzen Zusendungen. Wenn ihr darüber hinaus noch Ideen habt, dann könnt ihr die natürlich immer noch gerne einsenden unter info@götterkomplex.de und götterkomplex mit OE. Wir freuen uns tatsächlich über jede Einsendung und lesen auch tatsächlich jede Einsendung und stellen auch einige davon vor, wie ihr gleich hören werdet. Dankeschön. Und darüber
0: hinaus erreichte uns natürlich auch bei Instagram und zwar... Bei Götterkomplex-Podcast. Hier bitte daran denken, dass ihr Götterkomplex mit O-E schreibt. Dann findet ihr uns. Und an dieser Stelle möchte ich dafür auch nochmal ganz prominent Werbung machen, denn wir haben für die letzte Konzeptfolge einen Trailer erstellt. Dazu erst einmal herzlichen Dank an dich, Orti, du alter 3D-Grafiker. Leichten, leichten Sonnenbrand habe ich noch davon. Erstmal schönen guten Tag äh, an, äh, an alle da draußen. Damit haben wir die Vorstellungsrunde schon fast erledigt. Der Philipp ist nämlich auch da. Hallo, Philipp.
1: <lacht> Geil, ich, ich war ja schon zu hören. Naja, hallo zusammen. <lacht>
0: Orti, nochmal herzlichen Dank für das Erstellen des Trailers, für die Leute da draußen, die es noch nicht gesehen haben. Orti hat eine 3D-Animation erstellt, unserer Erde, die in Flammen aufgeht, auf Basis der letzten Konzeptfolge. Wenn ihr neugierig seid, was in der letzten Folge passiert ist, dann schaut doch einfach mal auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens vorbei. Dort findet ihr alle Folgen des Götterkomplex. Jetzt aber mal zum Hauptthema. Und zwar sind wir immer noch in einer Konzeptfolge, die sich darum dreht, welche Motivation die Menschheit wohl haben könnte, um den Warp-Antrieb zu erfinden. Kurze Erinnerung, im Götterkomplex haben wir beschlossen, also genau genommen im Götterrat, dass wir mit Warp reisen wollen, beziehungsweise dass die Zivilisation der Menschen den Warp-Antrieb irgendwann erfinden möchte und wir haben festgestellt, dass wir ein Ursprungsphänomen haben wollen, das wenn irgendwie möglich, dafür sorgt, dass die Menschen nach außen treiben. So, und da hat Orti uns ja schon was über die Sonne erzählt. Orti war ein heißes Thema. Allerdings. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, was wohl passieren könnte, wenn ein Stein, ein sehr großer Stein, auf die Erde knallt, beziehungsweise ein einsamer Wanderer kommt und das ganze Sonnensystem aus den Angeln hebt. Und jetzt kommt der wirklich spannende Teil für mich, denn Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid heute im Mittelpunkt. Wir werden uns heute mit euren Ideen beschäftigen, die ihr uns zugesendet habt. Und ich bin furchtbar, furchtbar gespannt, auch was die anderen von euch dazu sagen. Wir haben uns die Konzepte mal alle durchgelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Erste, was ich gefühlt habe, als ich das gelesen habe, war purer Stolz.
1: Voll. Also einfach tatsächlich die Freude auch vor allem darüber, dass naja, Leute, Menschen sich irgendwie an dem Götterkomplex beteiligen wollen und einfach Lust haben, etwas dabei zu steuern. Und äh, das ist schon wirklich einfach echt cool. Da auch nochmal, wirklich von mir, ich hatte das in der letzten Folge gar nicht
2: so äh, nochmal gesagt, auch ein riesen, riesen Dankeschön. Ähm, ich meine, wir sind da so drei Nerds, die diese Idee mal ins Leben gerufen haben und man denkt sich auch im, 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 also Bevor wir überhaupt gestartet haben, denkt man, ja, das interessiert doch wahrscheinlich eh keine Sau und ähm, ne, vielleicht vielleicht klappt das überhaupt nicht. Und jetzt kommt das tatsächlich, dass wir sagen, ey, der hat uns einer geschrieben. Das ist wirklich einer geschrieben. Das ist ja voll cool und äh, ja, jetzt jetzt haben wir ja gesammelt und äh, sind wirklich in einem in dem Punkt, den wir uns immer so erdacht haben. Ja, wenn wir mal ein bisschen Community-Feedback <lacht> haben, dann können wir das ja vielleicht mal einbringen. Ja, ja. Und so, also muss man ja auch so ehrlich mal an der Stelle so sagen, ne, dass äh, dass man sagt, ja, wenn das überhaupt einer hört und äh, jetzt kommen tatsächlich mehrere Nachrichten, wo wir jedes Mal denken, ey, so, wer kennt ihr den denn und und, und und wer ist das denn? Ja, kenne ich nicht. Nee, ja, der ist und, neu, der ist und, neu. Und, 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 äh, der, der, ist, der ist neu. Der hat uns einfach angeschrieben. <lacht> und äh, und, und ähm, ja, wie du das gerade schon sagtest, ein ein bisschen stolz ähm, muss ich auch sagen, habe ich auch. Dass es zumindestens ja, wir eine Idee haben, die euch, ähm, die eure Fantasie anregt, und das haben wir uns immer gewünscht. Und dass das funktioniert, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache.
0: Richtig, Orti. Und was wäre mehr geeignet als die Idee, dass vielleicht die ganze Welt kaputt geht oder aber, dass die Menschen irgendeine Motivation brauchen, nach außen zu streben. Das scheint euch alle sehr umgetrieben zu haben. Da gab es diverse Zuschriften und ja, wir haben sie durchgelesen. Äh, Philipp, was, was, was gab es denn da so Schönes?
1: Ja, ich fange jetzt tatsächlich einfach mal an, der... Kollege, ein männlicher Kollege, und ich sage deswegen auch extra Kollege, weil er auch ein Podcaster ist. Und zwar ist Aha. das Benjamin von dem Podcast Filmnotizen aus dem Kellerloch, der Filmpodcast. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Der hat uns geschrieben und zwar hat er uns gefragt, ob wir die dunkle Waldtheorie kennen. Also im Endeffekt äh, beschreibt der Benjamin zunächst einmal ähm, die oder eine eine Buchtrilogie und zwar ähm, Trisolaris Trilogie von einem chinesischen Autor dessen Namen ich jetzt hier nicht aussprechen möchte, ohne mich hier total zu verhampeln. Wir verlinken euch das auf jeden Fall in den Shownotes. <lacht> äh, ich kann es wirklich nicht aussprechen. Lui, Louis, Ach, keine Ahnung. Ich, ich, es tut mir wirklich total leid, wenn ich hier irgendwelche Gefühle verletzen sollte. Ist das nicht? Ist das definitiv nicht meine Absicht. Aber mein Chinesisch ist tatsächlich dann doch nicht mehr so gut. Also ein chinesischer Autor <lacht> hatte äh, Tri Solaris. Trilogie geschrieben und ähm, das ist eine ähm, Science-Fiction-Trilogie, in dem es eben um ähm, ja das Volk der Trisolana geht. Das ist ein ähm, Sonnensystem, welches aus drei Sonnen besteht und ein Planet kreist sozusagen um diese drei Sonnen. Und äh, es gibt wohl in der Mathematik, das wusste ich wiederum nicht, ähm, ein äh, Dreikörperproblem. Das heißt, man kann wohl nicht berechnen, wie sich diese drei oder wie sich drei Körper in einem System verhalten. Das ist wohl irgendwie nicht nicht berechenbar. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Auf jeden Fall ist es so, dass deswegen dieser Planet eben entweder total nah an einer Sonne dran ist und dadurch eben ganze Generationen von Trisolanern verbrannt werden oder ganze Generationen werden vereist, wenn der Planet eben wieder weiter weg von den Sonnen kommt. Also sind das sehr unbeständige Lebensbedingungen, die dieser Planet eben aufweist und mit der diese Zivilisation kämpfen muss. Und äh, jetzt nimmt die Erde, äh, nimmt wohl Kontakt auf zu diesem Planeten. Wie genau das vonstatten geht, muss ich auch leider sagen, weiß ich nicht, weil ich es tatsächlich nicht gelesen habe. Ich, ich versuche jetzt hier nur äh, zu paraphrasieren, was der Benjamin uns äh, geschickt hat. Und mhm. ähm, daraufhin werden die Trisolaner, die eben deutlich technologisch höher entwickelt sind als die Menschen, ähm, erhalten eben erlangen Kenntnis von der Menschheit. Und erlangen Kenntnis von der Erde und denken sich, Mensch die Erde ist eigentlich schon ein ziemlich cooler Planet, weil der relativ stabil ja. ist. Hm. Ah, ja.
2: Hm. <lacht> und, Interessant. Äh, ja, okay. und, die, mhm. und die
1: schicken dann tatsächlich auch, weil sie nett sind, äh, oder zumindest äh, nicht ganz so grausam sind, schicken sie eine Sonde. Die ähm, die Ankunft der, äh, also die schicken eine Kommunikationssonde zu der Erde mit der Botschaft, dass eben die Trisolana beabsichtigen, die gesamte Menschheit äh, ja, zu vertreiben, bzw. zu vernichten, um eben selber die Erde für sich zu beanspruchen und dort zu leben. Und aufgrund der Distanzen hat die Menschheit jetzt 450 Jahre Zeit bis zur Ankunft der Trisolana abgefahren, ja, ich kannte das auch in diesem in diesem Kontext dieser Grundfrage, wie sinnig ist das, auf sich aufmerksam zu machen? Genau, das steckt das steckt letztlich das steckt letztlich dahinter. Und ähm, in dem Buch geht es dann wohl so weiter, dass die Erde wohl zwei ähm, zwei Archen, wie es genannt wird, ähm, baut, um äh, Menschheit oder zumindest um, um Teile der Menschheit äh, in Sicherheit zu bringen. Diese Archen ähm, Scheitern wohl, also äh, vor Unglücken. Also zumindest werden sie niemals ein, ein Ziel erreichen. Das ist die Information, die ich dazu habe. Ich möchte noch mal sagen, ich habe hab tatsächlich diesen, diesen ähm, Roman äh, nicht gelesen. Aber es geht auch im Endeffekt darum, also es geht jetzt, äh, schreibt der Benjamin weiter, ähm, darum, dass er folgendes Konzept eben ja, präsentieren möchte. Nämlich, was ist denn genau das? Wenn, wenn, wenn die Menschheit im Götterkomplex-Universum Kontakt aufnimmt zu einer anderen Zivilisation oder zumindest Kenntnis erhält von einer anderen Zivilisation außerirdischen Lebens, die definitiv uns feindlich eingestellt sind oder zumindest uns vernichten wollen. Ähm, was passiert dann? Ist das nicht eine Motivation, die Erde zu verlassen? Und das ist sozusagen letztlich ja, sein Konzept, seine, seine Idee. Also das heißt, wir haben eine Bedrohung, und verlassen eine intakte Erde. Also das ist ja mhm. schon, das ist mhm. ja schon nochmal der Unterschied zu unseren Szenarien, dass wir halt die Erde oder das ganze Sonnensystem komplett zerstört haben. Und hier ist es wirklich so in, in Erwartung einer einer Vernichtung. Ich habe dann mit dem Benjamin noch ein bisschen geschrieben und ich habe dann auch so gesagt: Na ja. Ähm, 450 Jahre ist eine lange Zeit. Ich meine, das kann man ja auch weiterspinnen. Was ist denn, wenn die Menschheit zwar erkennt, dass die anderen vielleicht völlig überlegen sind, aber ich meine, wir sind auch naja, durchaus ein kriegerisches oder kämpferisches Völklein oder Volk, was sich vielleicht auch ja irgendwie wehren möchte. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Technologien, die es uns erlaubt, dann gegen diese Aliens zu kämpfen. Vielleicht... Kann man auch weiter spinnen und da würde ich vielleicht direkt schon mal eine zweite Zuschrift mal kurz einfließen lassen, denn uns hatte nämlich noch ein, ähm, ein Herr geschrieben, äh, Detlef äh, ist sein Name, der sagte, ja, ja, was ist denn, wer entscheidet denn, welche Leute fliehen dürfen, wer darf denn ja. so eine Arche besteigen hm. und äh, da hatte ich dann im weiteren Verlauf eben mit dem Benjamin geschrieben, hör mal. Stellen wir uns doch jetzt mal vor, wir würden Archen irgendwie bauen. Sagen wir mal, nur die Privilegierten kommen auf diese Archen, die fliehen von der Erde. Sagen wir mal, das, das Volk, was eben nicht privilegiert war, bleibt zurück, kämpft aber jetzt diesen Kampf gegen diese Aliens. Mhm. Vielleicht gewinnen sie sogar. Also sie schlagen sie vielleicht sogar zurück oder cool. es entsteht irgendeine Art von Austausch, Technologieaustausch, ja. was letztlich die zurückgebliebene Menschheit befähigt, ähm, einfach viel besser technologisch dargestellt zu sein und äh, sucht jetzt praktisch die Privilegierten, um sich an denen zu rächen. Also wir haben da noch so ein bisschen rumgesponnen. Ach ja, also da, ste da steckt ja eine wahnsinnige
2: Menge äh, äh, drin. Was, was mir auffällt, bei den letzten Szenarien, die wir beschrieben haben, was ich nämlich an diesem Konzept super cool finde, ähm, ist, dass wenn wir jetzt, sag ich mal, immer mit der Zerstörung der Erde argumentieren, dann wird die Menschheit ja auch in unseren Argumentationen auch erstmal mit diesen ganzen Problemen konfrontiert sein. Wo wir dann sagen, naja, vielleicht Klimawandel mal tausend, da ist man nicht sofort dabei und sagt, komm, wir bauen uns jetzt Raumschiffe oder der Wanderer kommt und hier sind Kometen, die haben erstmal eine Rieseninfrastruktur kaputt gemacht, zum Beispiel als Vorboten. Dann ist man ja oft erstmal bei sich, sag ich mal, in so einem Wiederaufbau. Und dieses Szenario bietet ja, dass man sagt, wie, wie du schon gesagt hast gerade oder wie Benjamin geschrieben hat, ähm, wir gehen von einer intakten Zivilisation und von einer intakten Erde aus, die sich nur mit diesem Problem beschäftigt und sofort loslegen kann.
0: Das finde ich sehr cool. Es äh, ist mega cool. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an Independence Day, wenn ich ehrlich bin. Ähm Natürlich nicht mit der Vorgeschichte, dass man uns wart, äh, warnt, hey, willkommen und äh, bitte seht zu, dass ihr dem Planeten Besenreihen äh, hinterlasst und, und wieder einziehen könnt. Besenrein ist schön, ja. Ja, und bitte repariert für euch noch ein bisschen die Erde. Oder wir bessern das aus. Ich finde die Idee sehr charmant. Würde aber bedeuten, dass wir uns darauf einigen würden, dass es in unserer Welt auch Aliens gibt.
1: Total. Wir würden das gesamte Alien-Thema aufmachen, aber wir hatten es Bislang auch, glaube ich, noch nicht, noch nicht ausgeschlossen. Von daher finde ich es nach wie vor, naja, eine ne valide, eine coole Idee. Ähm, da steckt meines Erachtens nach sogar noch ein zweiter Aspekt äh, dahinter, der jetzt auch, naja, unmittelbar an diese Alien-Thematik ranknüpft und vielleicht auch was für eine spätere Folge sein wird, wo wir konkret auf Aliens eingehen. Aber um nochmal auf dieses, auf dieses äh, ich hatte eingangs ja gesagt, dunkle Waldtheorie zurückzukommen. Also dieser Name kommt tatsächlich daher, dass man sich eben ähm, verhält wie nachts in einem dunklen Wald voller Monster. Lieber nicht auf sich aufmerksam machen, weil man könnte ja die Aufmerksamkeit eben eines Monsters wecken oder eben einer, naja, hochtechnologisierten Zivilisation, die mit uns nichts Gutes im, im Schilde führt. Das ist ja noch so ein bisschen diese Theorie, die da drin steckt, ne? was ich auch einen ganz interessanten Aspekt eigentlich finde. Genau, aber da bei dem Punkt sind wir ja eigentlich schon,
2: ähm, also da kommen wir ja gar nicht mehr zurück, wenn ich das richtig interpretiere, sind ja unsere Radiowellen und Fernsehstrahlen und natürlich auch die Sonde, die wir mal rausgeschickt haben, die ja auch Grußbotschaften ins All äh, sendet, ähm, also ich sag mal, auf uns aufmerksam machen tun wir ja sowieso schon. Das also der, ähm, ich, das, das ist nämlich so ein bisschen der Krux daran, dass ich denke, da kommen wir ja, selbst wenn wir jetzt aktiv sagen wollen, würden, wir wollen nicht auf uns aufmerksam machen, was aber, glaube ich, ein grundsätzliches Bestreben der Menschheit schon ist, ähm, haben wir das schon getan und darauf kann man ja aufbauen. Ich hatte gerade einen kleinen Gedankenblitz dazu und zwar, folgenden, der Benjamin hatte jetzt ja beschrieben, dass es bei der Trisolaris-Geschichte darum geht, dass sozusagen dieses Volk der Trisolana sagt, wir kommen und wir holen uns den Planeten und seht mal zu. Was wäre, wenn es so eine Botschaft gibt und diese Botschaft muss noch nicht mal mehr feindlich sein und sie ist in einer Sprache, die wir nicht verstehen, ein bisschen jetzt mal sowas wie Arrival aufgemacht, solche Filme, die sich mit, dem, mit der Missinterpretation von Botschaften beschäftigen. Und und es vielleicht eine Botschaft gibt und die Menschheit sie aber nicht richtig identifiziert oder sie vielleicht interpretiert und sagt, so nach dem Motto, ich glaube bei Arrival wird das auch angesprochen, es kann bedeuten, hallo ihr Lieben, oder wir kommen, um euch zu vernichten, und wir wissen das gar nicht. Und deshalb könnte es eine Spaltung geben, dass Leute sagen: ey, wir, wir wissen, da kommt irgendwas. Es gibt hier auch einen mysteriösen Counter, also eine, eine eine Runterzählung. Oder hier wird was angedeutet. In 300 Jahren ist irgendwie was. Und wir haben einfach Angst, eine eine Angst vor dem Unbekannten.
1: Sowas fällt mir dazu spontan ein als äh, als ähm das finde ich auch tatsächlich total total, total spannend, insbesondere weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass es verschiedene Strömungen in der Menschheit gibt. Also es gibt vielleicht einmal die Strömung, die sagt so, nein, nein, die sind auf jeden Fall, sind die uns positiv gesonnen, wir müssen sie mit offenen Armen empfangen und andere sagen, spinnst du, die wollen uns doch vernichten und dadurch ja entstehen Reibereien, unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Verhaltensweisen auch tatsächlich, ne? Ja, so wie wir jetzt die Prepper haben und sowas, ne? Die diese diese Szenarien aufnehmen
2: und sagen, hey, äh, wir bauen jetzt schon Bunker und bereiten uns auf auf eine einen Atomkrieg vor, der vielleicht gar nicht äh, kommt, nur weil es, ähm, sag ich mal, schon Andeutungen gibt, die sowas begründen können und man sagt, ich äh, fange an Prepper zu werden oder wie Niklas sagte bei Independence Day, ne? Wenn man auf dem Empire State Building mit den Schildern steht und sagt, hey, willkommen, ne? Äh, Ach so ja. Äh, bringt uns Elvis zurück oder so, ne? Ja, war dann nicht so. Gut, ja.
0: Genau, diese, diese Ambivalenz des Menschseins und des menschlichen Verhaltens äh, wird ja auch wieder gespiegelt in diverser Popkultur, Independence Day, Arrival, ähm, aber auch ganz prominent, wie ich finde, äh, in Contact. Äh, ist das ja auch nochmal ein Thema, die einen sagen so, die anderen sagen so äh, und dementsprechend spielen sich dann die entsprechende Motivation der Menschheit wieder gegen, gegenseitig aus. Die Frage ist halt nur, was bringt uns dann letztendlich dazu, einen Warp-Antrieb zu basteln. Ne? Also man, man kann sich, es sich hinbiegen, man kann schon versuchen, hier eine valide Geschichte zu erzählen, die genau darauf hinläuft, die, die sagt, okay, ähm, wir bauen das Ding, haben das vielleicht falsch eingeschätzt und am Ende haben wir keine Feinde da stehen, sondern Verbündete womöglich, die uns recht ähnlich sind äh, und schon gehen die nächsten Stories los. Das kann man auf jeden Fall mal andenken. Wir müssen aber im Vorfeld auf jeden Fall darüber diskutieren, ob wir das Thema Aliens auch so erzählen wollen oder nicht.
1: Absolut. Das ist total, total essentiell natürlich für diese Geschichte. Aber stecken auf jeden Fall ganz, ganz viele interessante Ideen drin. Also einmal die Spaltung der Gesellschaft, einmal überhaupt der Kontakt zu einer fremden Spezies. Wie verhält sich die Menschheit? Und vor allem, wie geht die Menschheit mit einer diffusen Gefahr um? Es gibt eine Botschaft, wir können sie vielleicht nicht interpretieren, vielleicht können wir sie interpretieren. Wahnsinnig spannend, machen ein ganz neues Themenfeld auf und ja, also von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, Benjamin, für äh, deine Zuschrift, für deine Gedanken. Benjamin von den Filmnotizen aus dem Kellerloch, der Filmpodcast. Grüße, Rennraus. Auf jeden Fall, ich äh, würde auch gerne noch kurz äh, was, äh, was
2: ergänzen. Was mir dazu noch äh, einfällt ist, ähm, wenn man so eine Nachricht bekommt... <lacht> Und man nicht weiß, wie alt sie ist und man auch gar nicht weiß, ob die Bedrohung, die denn da käme, überhaupt noch existiert, ja, weil man voll. ja nicht weiß, wo sie herkommt und äh, wollte nur auch noch mal sagen, also meine meine Fantasie springt springt da sehr, sehr, sehr an, finde ich extrem spannend. Dieses mysteriöse darzulassen und vielleicht etwas zu erzählen. Es gab mal was. Es wird gar nicht weiter auserzählt. Aber das war der Stein des Anstoßes ähm, mit all den Konzepten, die wir gerade schon so mal ganz grob angeteasert haben. Also ähm, Stoff bietet das jede Menge. Vielen, vielen Dank. Also total, total cool. Das ähm, finde ich nämlich. Also über dieses Konzept habe ich bisher, über, wenn es um unser Götterkomplex-Universum geht, also in den
0: Gesprächen mit, mit Philipp und Niklas, so noch gar nicht nachgedacht. Und das ist eine totale Bereicherung. Das finde ich total schön. Absolut. In diesem Fall, Benjamin, herzlichen Dank. Mir fallen gerade auch noch ein paar Sachen ein. Das spare ich mir jetzt aber gerade mal eben kurz auf für den Götterrat, der noch kommen soll. Also der Götterrat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist das Format von uns, in dem wir konkret Grenzen und Regeln für unser Universum beschließen. Und das kann ich auch schon mal verraten, wir werden definitiv eine Sonderfolge, wenn nicht sogar zwei, zum Thema Aliens machen. Das ist natürlich jetzt nicht die einzige Zuschrift gewesen, die uns erreicht hat. Neben dem Benjamin hat uns nämlich auch noch die
1: Vanessa geschrieben. Das hat sie wohl. Eine, ja, Vanessa, eine, eine Hörerin, die uns tatsächlich schon vor drei, vier Wochen äh, geschrieben hat. Und ebenfalls mit einem, mit einem Konzept aufwartete, warum denn die Menschheit das Sonnensystem verlassen könnte. Und in ihrem Szenario äh, fängt sie an äh, zu erzählen, dass ähm, das Bevölkerungswachstum scheinbar auf der Erde, also in, in, so wie ich das verstehe in unserer heutigen Zeit, geht anscheinend zurück so und äh, dieser Prozess wird jetzt zunächst erstmal äh, von von sämtlichen Wissenschaftlern grundsätzlich erstmal als als positiv aufgefasst, was ich tatsächlich total äh, nachvollziehen kann, denn es gibt ja tatsächlich durchaus einige NGOs, die sich äh, um Über oder die sich ja dem Thema der Überbevölkerung annehmen und äh, es gilt ja grundsätzlich als ein ein, ein ja, wie soll man sagen, nicht Zeichen der der Entwickel entwickeltheit einer einer Region, aber Viele Kinder gilt einfach als Garant für eine Armutssicherung. Und ähm, deswegen wird es als positiv bewertet, wenn eben die Geburtenrate wirklich zurückgeht, weil eben Menschen aufgeklärter sind oder weil sie sich eben auch einfach ähm, ja, wohler fühlen und eben nicht mehr so viele Kinder zum Überleben brauchen. Also deswegen, so setzt das hier wieder an die Idee, Geht man erstmal von einer ja, positiven ähm, Entwicklung auf äh, aus, gerade was eben Rohstoffe angeht, äh, Wasserknappheiten ähm, und so weiter. So, ähm, was dann aber ähm, dann so langsam eben ähm, auffällt, ist, ähm, dass das wohl scheinbar auch in den, äh, in den westlichen äh, geprägten Ländern. Da sind wir wohl gerade bei 1,3 Kindern irgendwie pro, pro äh, Frau oder im Durchschnitt und ähm, auch das geht wohl stärker äh, zurück. Das registriert man zwar irgendwie, aber kriegt da noch nicht so richtig so einen, so einen Zusammenhang. Bis eben irgendwann ähm, ja, kommen eben die Menschen drauf oder kommen 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 Forscher eben drauf, dass das doch scheinbar sich Unfruchtbarkeiten häufen, dass äh, die Geburtenraten tatsächlich doch irgendwie stärker zurückgehen, als das irgendwie so eine normale Schwankung irgendwie sein kann. Und ähm, dann findet man eben heraus, dass wir uns in einer 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 gesamten ja Unfruchtbarkeit irgendwie nähern, also Unfruchtbarkeit der 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 menschheit aber äh, Vanessa geht hier wohl noch weiter und äh, geht sogar so weit dass es auch ga, äh, allgemein um, um Säugetiere gibt also dass da irgendwas im, im, im gange ist was ähm, nebst eben ja der menschlichen Spezies eben auch Säugetiere betrifft ähm, was eben deren fruchtbarkeit ja negativ beeinflusst und das würde bedeuten dass die erde daran schuld ist dass wir
0: nicht mehr kinder bekommen
1: Genau, sie führt aus, also das könnte äh, zum Beispiel atmosphärische, Zusa also durch den Klimawandel verändert sich ja logischerweise die Gaszusammensetzung in der Atmosphäre und dass dadurch äh, gewisse ja Mechanismen irgendwie in Gang gesetzt werden, die dann eben grundsätzlich dazu führen. Ich glaube, ähm, muss ich mal gerade einmal weiter überfliegen hier, nee, sie spricht jetzt nicht davon, dass es grundsätzlich genetische Themen sind, aber eben, dass es äh, anscheinend irgendwie durch durch die Atmosphäre so beeinflusst wird, ähm, dass eben dadurch diese Unfruchtbarkeit bei Säugetieren und bei Menschen zustande kommt und ähm, aus dieser Situation heraus ähm, äh, ja wählt die Menschheit eben ähm, den Weg, den Ausweg äh, der Sternenreisen ähm, so so das das Konzept von Vanessa
0: und was ich sehr sympathisch finde an ihrer Mail ist, dass sie an einer Stelle schreibt, an der und der Stelle bin ich mir nicht ganz sicher, hier müssen wir auf jeden Fall den Science-Fiction-Motor anschmeißen. <lacht> das fand ich wirklich sehr nett, das Fiction hier doch mal ein bisschen groß zu schreiben. Erstmal danke, danke Vanessa für diese coole Idee, da sie ja auch sehr aktuell ist, das kann man ja wirklich sagen. Genau, bietet halt auch wieder ähm, hier die Möglichkeit, finde ich, ähm,
2: den moralischen Finger ein bisschen wieder auf uns zu zeigen. Ähm, wir hatten es ja jetzt beim letzten Mal mit der Sonnenexplosion oder mit dem ähm, einsamen Wanderer, haben wir ja gesagt, so da sind wir mal raus aus der Nummer mit der Eigenverantwortung, was unseren Planeten angeht. Hier könnte man, finde ich, ja schon erzählen, dass man vielleicht durch Treibhauseffekte und sowas, die Ozonschicht stark beschädigt und kosmische Strahlung eindringt oder äußere ähm, negative Einflüsse uns dann doch stärker ähm, beeinflussen, als wir das beabsichtigen. Und wir hätten das vielleicht vorher kommen sehen ähm, und sind dann doch schuld an unserer eigenen Misere. Sowas finde ich... Ähm, auch, es ist halt super realistisch, wir tun schon alles dafür, dass sowas passiert und wir, sag ich mal, ja, für unseren eigenen Untergang mitverantwortlich sind, ist keine Moralpredigt jetzt, ich bin auch gar kein Heiliger, ganz im Gegenteil, aber ähm, trotzdem ist es ein brandaktuelles Thema und wir haben ja auch schon immer gesagt, ähm, dass wenn die Umstände, man lebt jetzt unter Kuppeln oder man ist in einer Marskolonie irgendwo und die Lebensumstände sind so schlecht, dass man sich sehnt, einen anderen Planeten äh, zu finden beziehungsweise die Lebensumstände wieder so herzustellen, wie man sie kannte, ist das ja eine Motivation, die auf jeden Fall äh, ausreichend ist, um um zu sagen, wir müssen
0: raus aus dem, äh, aus dem Sonnensystem beziehungsweise zumindest raus von der Erde. Und wir müssten bei der Idee von Vanessa vielleicht tatsächlich noch einen kleinen Kniff machen, denn wir müssten, jetzt korrigiert mich bitte, wenn ich damit mit meiner Idee völlig falsch liege, äh, ausschließen, dass es sich bei der Veränderung der Geburtenrate um Mutagene handelt, die das beeinflussen. Denn sollte das Erbgut nachhaltig über Generationen verändert worden sein, nützt uns auch ein neuer Planet nichts. Das ist ja etwas, dass, das klar sein muss. Oder man orientiert sich anders und sagt, nee, Menschen können erstmal grundsätzlich keine Kinder mehr kriegen. Dafür hat man Geburtenschiffe, die auf anderen Planeten sind, damit dort die Kinder entsprechend äh, genetisch verändert, in einer Umgebung groß werden, die auch normales Wachstum und normales sich vermehren wieder zulässt. Das müsste man da, glaube ich, ergänzen.
1: Ich höre so ein bisschen äh, raus, dass du gerade auch in so eine na, gewisse Kritik sozusagen dieser Idee kommst, die ich, die ich, die ich, die ich teile. Äh, und zwar teile ich, teile ich den Aspekt, dass ich glaube, dass das Naturell der Menschheit ist, zunächst mal eine Lösung zu finden, die man hier auf der Erde oder vielleicht im erdnahen Orbit oder auf einem Mond oder auf dem Mars oder so weiter äh, umsetzen kann, weil die Idee selber ist noch nicht weit genug, also geht noch nicht weit genug, um das um das Leben als solches auf der Erde nicht möglich zu machen. Wenn ich wenn ich es wirklich schaffe, Niklas das gerade schon sagte mit irgendwelchen Geburtenschiffen oder äh, gebärfähige Frauen irgendwie keine Ahnung, so ja, zu behandeln, dass sie eben wieder Kinder bekommen können durch massiven Eingriff, dass dann ein Leben weiterhin auf der Erde, wenn auch irgendwie total eingeschränkt und sicherlich alles andere als optimal, aber dann auch möglich sein könnte. Es müsste also etwas sein, was meiner Meinung nach noch gravierender ist und wirklich auch fundamental in die Lebensbedingungen auf der, auf der Erde irgendwie ein, einschlägt oder beziehungsweise ja, vorhanden ist. Ja, das was
2: ähm, was du und äh, Niklas, was ihr gerade angesprochen habt, das geisterte mir auch ein bisschen rum, dass ich überlegt habe, naja, was ist denn zum Beispiel mit Embryonen und sowas, die man jetzt schon eingefroren hat, also solche Technik ähm, hat man ja schon, wären die davon auch beeinträchtigt, wie realistisch ähm, wäre das, also ich gebe was ich also ich was ich gut finde ist, dass das selbst wenn Vanessa schreibt, dass man den Science Fiction Motor dafür anschreiben äh, anstellen muss, dass der Science Fiction Motor aber relativ in so einem wirklich sehr sehr realistischen Maße ist, dass man sagt, ey, das kann man sich super gut vorstellen, das das muss man nicht weit weit herfantasieren, das kann man gut erzählen. Allerdings kann man ist eben dann auch ja das Ding, dass man auch sehr gut erzählen kann, dass die Menschheit wahrscheinlich Gegenmittel ähm, entwickelt, ne, durch den Forschungsstand, den wir jetzt schon schon haben. Das, das sehe ich auch als ja als eine Sache, die man vielleicht an dem Konzept, das ist auch vielleicht die Einladung, vielleicht ähm, gibt es ja auch Leute, die sagen, ey, die Idee äh, grundsätzlich finde ich aber auch total klasse ähm, und man baut das noch ein bisschen weiter aus. Also wie argumentiert man das noch, dass es ausgeschlossen ist, dass es sozusagen, ja, der Wachstum der Gesellschaft durch Technik ja. oder Wissenschaft da nicht aufgehalten werden kann. Sehe ich ähnlich, bin ich auch
0: dabei. Ja. Was mir gerade in den Kopf rumgeistert ist, ich würde diese Idee per se nicht verwerfen wollen, denn ich finde die Geschichte und diese Motivation so großartig, dass man die, glaube ich, vielleicht sogar auf andere Planeten transportieren könnte, denn ähm, aus diesem Umstand, dass eine Gesellschaft keine Kinder mehr bekommen kann, und deswegen nach Lösungen suchen muss, damit das wieder geht, kann auch wieder zu Konflikten führen. Und das muss ja nicht zwingend auf der Erde stattfinden, oder es findet auch auf der Erde statt, während andere Dinge gleichzeitig noch passieren. Ähm, ich mag die Geschichte. Ja, voll. Tatsächlich. Es, gab, es gab ja mal einen Film, Children of Man. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich glaube, der basiert sogar auf einem Buch. Korrigiert mich bitte da draußen, wenn ich, wenn ich das jetzt falsch erzähle. Ein geiler Film übrigens, also hier schon wieder eine Filmempfehlung an dieser Stelle. Ich, jeden, jede Folge eine Filmempfehlung
2: von Niklas, Ja, ja voll gut. Ich,
0: ich, ich liebe Filme. Ja, ich auch. An, an dieser Stelle ein, ein, ein super irres Thema, denn wir können uns gerade nicht vorstellen, wie es ist, dass die Menschen auf einmal keine Kinder mehr bekommen können. Und da wir ja nun mal in einer Zeit leben, wo wir eher über das Thema Überbevölkerung reden, es ist Es schon eine Utopie in gewissem Maße und wir wissen nicht, wie die Menschheit reagiert, wenn genau dieses Szenario eintritt. Deswegen ganz verwerfen möchte
1: ich es bitte nicht. Absolut nicht. Nein, nein. Ich, ich, äh, ich glaube auch nicht, dass wir das grundsätzlich verwerfen sollten. Denn äh, es bietet ja, also eine Motivation von äh, Vanessa war ja auch, äh, oder war, das schreibt sie noch, gegen Ende ihrer Mail, dass sie zum Beispiel findet, dass äh, wenn wir über einen Asteroideneinschlag oder einen Atomkrieg oder ein anderes krasses Ereignis sprechen, die Menschheit eigentlich gar keine Zeit hat, ne, äh, Raumschiffe zu bauen oder gar keine Ressourcen hat, Raumschiffe zu bauen oder in Forschung zu investieren, um dann weiter rauszugehen und das ist total valide, das Argument, ne? Ganz genau, das ist nämlich das, wo ich jetzt bei dieser Trisolaris-Sache ja auch
2: gedacht habe: Mensch, ne? ja, man. Also mir fiel beim letzten, bei der letzten Folge fiel mir doch auf, als ich, obwohl ich so verfechter war von diesen Katastrophenszenarien, dass ich gedacht habe: Ja, man hat aber wirklich fast immer. Echt erstmal andere Probleme. Und ähm, mir ist gerade hier noch ein Gedankenblitz gekommen, weil ich das so schön fand, ähm, jetzt generell auch an dieser Konzeptreihe im Moment, dass wir auch oft sagen, ey, lass uns das doch vielleicht eben an anderer Stelle erzählen. Mir kam gerade der Gedanke zu sagen, es gibt ein Generationsschiff, das unterwegs ist und die Bevölkerung, das sind vielleicht 400, 500 Mann, da habe ich ja auch mal so ein bisschen recherchiert, dass man äh, so sagt, so 400, 500 Leute sollten das sein, damit so eine stabile Gesellschaft auf so einem Schiff auch unterwegs ist und die diese Besatzung ist eigentlich unterwegs, um einen fremden Planeten zu bevölkern und ist aber durch kosmische Strahlung, die jetzt eben unerklärt ist in den Welten ähm, oder in den weiten Welten des Weltalls ähm, damit konfrontiert, dass die merken, die Bevölkerung kann auf einmal keine Kinder mehr kriegen und vielleicht die Embryonen und Kühlkörper, die die da mitgenommen haben, sind beschädigt und landen auf dem Planeten und können sich nicht fortpflanzen
1: total spannend und dann aber auch dann direkt der Rückschluss daraus okay wir sind aber auch in Zeiten von KI und wir sind in Zeiten von hm, kriegen wir das Bewusstsein vielleicht nicht doch irgendwie gespeichert in in in, in riesigen Rechnern können wir nicht ne, hm. entstehen da daraus nicht irgendwie unsere Maschinen oh, good, yeah. weil sie sich vielleicht genetisch nicht weiter fortentwickeln können dass sie dann ihre Körper ihr Bewusstsein downloaden in, in, in ja Maschinen oder in KI der
2: Anschub für für genau, den, den, die, die maschinelle Bedrohung von der Kultur, die das aus einem Zwang des Fortpflanzens also oder dem Wunsch, sich, sich, sich äh, fortzupflanzen, irgendwie entwickelt Das wäre ja auch mega,
1: mega, mega spannend, sowas. Wow. <lacht> cool. Was du gerade noch sagtest, Orti, das ähm, hatte ich tatsächlich eben auch im Kopf mit dieser, mit dieser Strahlung, nämlich ein Rückgriff auf die letzte Folge, wo es ja um die Sonne ging, die vielleicht elektromagnetische Strahlung aus, aussendet oder gar Schlimmeres, also irgendwelche Flares oder so. Was ist denn, wenn wir gar kein irdisches Problem haben in der Atmosphäre, was zur Unfruchtbarkeit führt? Sondern was ist, wenn, wenn das irgendwie Strahlung aus der Sonne ist? Also spezielle Strahlung, die eben einfach äh, zu dieser generellen Unfruchtbarkeit eben auch von Säugetieren und von Menschen eben führt. Und da ist dann wirklich der einzige Ausweg, ähm, raus aus dem Einflussbereich der Sonne zu kommen und damit das Sonnensystem zu verlassen. Das wäre jetzt so ein konstruierter Kniff, um, um da wieder irgendwie so eine Logik irgendwie reinzubekommen.
0: Also ich merke schon, auch das wieder ein Konzept das uns zum Träumen und Nachdenken anregt ja, und, voll. ey, liebe Leute, ihr merkt, es ist eine Spirale. Und genau das haben wir mit dem Götterkomplex gewollt. Wir geben euch Impulse, ihr gebt uns die Impulse zurück, wir spinnen sie weiter und vielleicht habt ihr da draußen auch wieder aufgrund der Ideen, die wir hier spinnen und die von den Hörerinnen und Hörern gesponnen wurden, auch wieder Ideen, die ihr zurückschicken wollt. Überhaupt kein Problem. Die werden wir im Übrigen auch darstellen, eure Ideen. Und zwar demnächst auf unserer Internetseite. Wenn es soweit ist, sagen wir euch natürlich noch Bescheid. Ne, Orti? Das machen wir. Genau, also ich
2: bin jetzt dabei, ich kann das ja ein bisschen ganz kurz thematisieren. Was wir uns vorstellen ist, dass man ja irgendwann, jetzt kommen wir ja so an so einem Punkt, wo wir immer mehrere Konzepte vorstellen und auch schon einige beschlossen haben. Und wir würden das gerne auf der Website tatsächlich so ein bisschen wie so ein Zeitstrahl oder wie auf jeden Fall so gesammelte Ergebnisse des Podcasts und der auch Sachen, die wir jetzt im Götterrat zum Beispiel schon beschlossen haben, ähm, würden wir in so einer Kurzform nochmal darstellen, dass man sagt, ach guck mal, was was war in den Konzeptfolgen nochmal Thema, welche Vor- und Nachteile gab es an den Konzepten, welche wurden gewählt sozusagen, was ist jetzt offizieller Bestandteil, dass man das ein bisschen nachlesen kann, weil ich denke, ähm, also mir geht das jetzt auch schon, dass äh, dann man doch schon nochmal merkt, ach ja guck mal, das war vor vier, fünf Folgen, was war denn da nochmal genau, ähm, dass wir das auch versuchen, wirklich inhaltlich in Schriftform für euch nochmal zu präsentieren. Ein bisschen Zeit und Fleiß und Arbeit kostet das natürlich. Und da sich das Projekt aber tatsächlich im Moment so entwickelt, dass wir denken, ey, das, die ihr macht ja alle mit und das lohnt sich und es scheint Interesse zu sein, das wirklich nochmal nachlesen zu können und zu wollen, dass wir jetzt in diese Schritte gehen, die Website dann auch dementsprechend weiterzuentwickeln. Wann genau, kann ich noch nicht genau sagen. <lacht> Aber seid
0: bereit und äh, freut euch darauf. Das wird auf jeden Fall für uns alle eine kleine Hilfestellung, um unser System zu entwickeln. Jetzt sind das natürlich nicht die einzigen Zuschriften gewesen, die uns erreicht haben. Ich habe hier an dieser Stelle mal etwas gesammelt. Und zwar habe ich drei Mitteilungen bekommen. Ähm, zwei verbal, eine schriftlich und zwar einmal von Matthias, von der Linda und vom Alexander. Und die haben eine, ja, also ich glaube, der Grundtenor war so ein bisschen, ist ja schön, dass ihr die Erde kaputt machen wollt, aber das braucht ihr doch gar nicht, denn sie sind der festen Überzeugung, dass es im Wesen des Menschen liegt, eine Technik, die sie entwickelt hat, aus welchem Grund auch immer, auch zu benutzen. Das bedeutet, sollte eine Möglichkeit des interstellaren Reisens zu unseren Zeiten hier im Sonnensystem erschlossen worden sein, wird der Mensch diese auch benutzen. Punkt. Und das aus vielfältigen Motivationen. Das ist ja etwas, das wir ja schon mal besprochen haben und das auch immer wieder in unseren Köpfen herumgeistert, neben dem Motivator, dass man sagt, okay, wenn jetzt nur die Erde kaputt wäre, reichen uns Habitate nicht, wir brauchen frische Luft. Und hier ist es so, dass man sagt, nee, wir behalten einfach unseren Planeten und haben die Technik, um neue Planeten zu erforschen und zu besiedeln. Und dort bilden sich dann im Laufe der Zeit einfach neue Gesellschaften. Punkt. So, hätte den Riesenvorteil, dass man unser Soulsystem behalten könnte. Man könnte ja auch vielfältig andere Geschichten erzählen. Beispielsweise die Geschichte von Vanessa. Und aus diesen Dingen entstehen dann neue Konflikte. Das ist dreimal zugetragen worden und ich finde, dann sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Voll. Ich ähm, kann dem komplett erstmal zustimmen, dass ich denke, ja, ähm, also
2: die Wissenschaft beschäftigt sich ja schon mit Warp, mit äh, möglichen äh, Ideen rauszugehen und dieser Wissenschaftsdrang, der ist auf jeden Fall da und der ist auch, ähm, also äh, haben wir ja auch glaube ich schon mal so hier und da immer so ein bisschen gesagt, das ist auch echt ein valides Argument zu sagen, wenn wir es können, tun wir es, wir machen das. Diesen Drang gibt es und der ist in der menschlichen Kultur felsenfest verankert. Also da mag ich überhaupt gar kein Veto geben. Ich hatte, ich kann noch mal immer sagen, warum ich Schwierigkeiten damit hatte, das sozusagen so stehen zu lassen, so nach dem Motto, das passiert irgendwann einfach, also bestimmt in in, in vielleicht 600, 700, 800 Jahren, wenn denn die Technik äh, vielleicht mal dahin kommt. Ich hatte immer ein Problem damit, weil wir im Moment unsere Ressourcen anderweitig nutzen und weil oft so gerade die raumfahrt und das das also in den in, ins allreisen stark kritisiert wird und er zurückgefahren wird also im moment ähm, ist es ja nicht unbedingt das thema das zu tun und als philipp gesagt hat na ja man bräuchte jetzt so ein hundertstel oder das hundertfache der sonnenmasse um eine einzige reise zu ermöglichen habe ich immer ja sozusagen gedacht hm. ob dieser energieaufwand im Verhältnis dazu steht, diese Reise anzutreten, ähm, das habe ich da immer hinterfragt und das bleibt für mich auch eine Frage. Grundsätzlich bin ich aber voll dabei bei äh, den, den ähm, mhm. Aussagen, dass wenn wir es könnten,
0: dass wir es tun werden. Kurze Erinnerung für all diejenigen, die es nicht gehört haben. Wir haben eine Freiflugfolge zum Thema Menschen im Weltall gemacht. Ich meine, es wäre die Episode 3 gewesen oder 4. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Sucht doch einfach danach, überall wo es Podcasts gibt, hört rein und da werdet ihr die, diese, diese Diskussion hören. Orti hat gerade gesagt, ihm ist das ein bisschen zu wenig. Ich denke, wenn wir, und das war ja auch der Grundtenor aus der vorangegangenen Diskussion, die wir ja schon mal geführt hatten, wenn wir jetzt sagen, dass der Energieaufwand nicht mehr so hoch ist, dann ist das grundsätzlich für die Menschheit möglich und deswegen werden wir es auch tun. Philipp, du hattest mal irgendwann das Thema Fusionsantrieb, meine ich, mit hineingeworfen, beziehungsweise Fusionsenergie.
1: Ähm, ja, hatte ich, aber ich bin, glaube ich, gerade noch kurz bei der Aussage von, von Orti und mir ist gerade da so ein bisschen so eine Erwiderung. In, ja in meinen Kopf gekommen beziehungsweise glaube ich vielleicht sogar ein Fehler ähm, ein Gedankenfehler den wir den wir machen ähm, du sagst äh, wir haben halt so viele Probleme auf der Erde und äh, unter anderem auch Thema Energieknappheit und wenn man so viel Energie aufwenden müsste um zu reisen wäre das ja im Prinzip verschwendet die könnte man anders benutzen das ist ja im Endeffekt so die Aussage und ich denke mir gerade na ja wir reden ja hier nicht darum darüber, dass wir einen Energieträger verbrauchen, der dann uns auf der Erde nicht mehr zur Verfügung steht, sondern wir reden darüber, dass wir eine eine Form der Energiegewinnung ähm, erfinden. Also zum Beispiel, Niklas, jetzt komme ich auf, auf dich zurück das Fusionstriebwerk oder generell die, die Fusionsenergie, die es uns ermöglicht, eben auch mit einer zivilen Nutzung auf der Erde unsere Energieprobleme zu beheben. Die es uns aber auch befähigt, eine total energieintensive Reise, nämlich Warp, zu betreiben. Und ich glaube, das könnte meines Erachtens nach eine Möglichkeit sein. Also sprich, der, die, die Weltraumforschung vielleicht sogar als Motor, um das Energieproblem zu lösen. Mhm. Ich bin gerade mit der Stimme hochgegangen. Eigentlich hätte sie runtergehen sollen. <lacht> also mit der Weltraumforschung das Energieproblem zu lösen.
0: Ja, sehr schön, danke. Die Stimme geht runter. Jetzt wissen wir ganz genau, wenn wir reden müssen. Ja. Genau, ich ähm, möchte mich direkt anschließen,
2: weil ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen auch dem Verlauf der Episoden so geschuldet. Denn diesen Gedankengang mit der Fusionsenergie und das Warp, offensichtlich auch durch Fusionsenergie möglich sein könnte und Fusionsenergie ein allgemeiner, eine allgemeine Energiequelle der kompletten Kultur sein könnte, ne, wenn wir sie denn hätten. Ich bin da sofort dabei. Also wenn wir sagen würden, die ähm, Fusionsgetriebwerke sind in der Forschung, es gibt Forschungskonzepte für Warp-Antriebe und wir wir schmeißen den Motor an und sagen 200 Jahre, 150 Jahre, es gibt die Dinger und ähm, es werden Warpblasen geriert und diese Technik verfeinert sich und diese Energiequelle ist nicht nur da, um eben jetzt äh, den Warp-Antrieb zu befeuern, sondern das ist die allgemeine Energiequelle, die die Gesellschaft sowieso schon hat dann bin ich ganz ehrlich auch ganz klar dabei, diese ähm, Katastrophenszenarien an die Seite zu legen. Und ich mag das auch gerne erzählen. Also das soll gar nicht so so sein, dass ich jetzt unbedingt die die Erde äh, kaputt machen will. Ich hatte das nur zu dem Zeitpunkt, wo wir so anfänglich uns Gedanken gemacht haben, habe ich immer gedacht, boah, so viel Energie versus ähm, in diese Reise einfach anzutreten, macht man das. Aber so in dieser Konzeption, wie, wie ähm, das jetzt nochmal dargestellt würde,
0: halte ich das für... Sehr realistisch. Also, ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr das emotionale Auf- und Nieder von Orti mal wieder hören wollt, dann hört euch doch mal die Wurmlöcher-Folge an. Hat nämlich unser Orti recherchiert. Und das war eine Achterbahn der Gefühle, wie er uns gesagt hat. Absolut hörenswert.
1: Und ich fürchte, das Achterbahn der Gefühle bekommen wir auch im Götterrad. Jetzt haben wir so viele, so viele tolle Vorschläge, die alle in so eine unterschiedliche Richtung gehen. Und oh, ich ja, glaube. Ja. Ja, ja. Äh, das wird interessant. Ich bin echt sehr gespannt, für was wir uns entscheiden oder ob wir vielleicht sogar auch irgendwie einen Poll machen sollten. Also so ein Community-Poll. Ich glaube, da müssen wir nochmal in uns gehen. Das ist echt nicht einfach.
2: Ich glaube, wir kommen an einem Punkt, das ist jetzt die Büchse der Pandora. Ich mache sie auf und wir sie direkt auch vielleicht schon wieder zumachen, damit wir es nicht zu bunt treiben. Aber es geht tatsächlich vielleicht jetzt zum ersten Mal auch um die Frage, was möchten wir eigentlich erzählen? Gar nicht die Technikfrage im Allgemeinen, weil so viele Konzepte haben wir jetzt, sondern was um welche gesellschaftlichen Strukturen, wollen wir gesellschaftskritisch sein, wollen wir das positiv, wollen wir das negativ, wollen wir utopisch oder dystopisch denken? Das sind jetzt so Fragen, die für mich irgendwie da reinkommen, weil ähm, ich glaube, dass alle Konzepte ihr ihr Potenzial für ganz tolle Geschichten haben und ähm, ja, sie eben nebeneinander ähm, stehen und wir jetzt echt die Qual haben zu sagen, ja, für was entscheiden wir uns? Das Schöne ist, was man vielleicht erzählen kann oder was man vielleicht was ein Ausblick sein kann. Wir haben schon ganz oft gesagt, dass das und das und das mögliche Szenarien für andere Sternsysteme sein können. Das heißt, dieses Universum, was wir gerade erspinnen, bietet die Möglichkeit, alles vielleicht ein bisschen zu vereinen und wir können gucken, wo wir es verorten.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Nichtsdestotrotz werden wir darüber diskutieren jo. und liebe Freunde da draußen, wir werden nochmal alle Themen auf den Tisch knallen und zwar bei einem Götterrat, der wird dann die nächsten Folgen, in der nächsten Folge werden wir uns aber trotzdem nochmal mit einem Konzept beschäftigen. Ich möchte erstmal noch mal ein richtig fettes Dankeschön an die Community senden. Es hat uns unfassbar viel Spaß gemacht, eure Zuschriften zu lesen. Ein paar haben wir ja auch noch in der Pipeline. Denen werden wir hoffentlich auch noch gerecht. Es ist, wie gesagt, einiges am Post hereingekommen und wir werden uns dann auch zu gegebener Zeit, wenn das entsprechende Thema es zulässt, uns diesen Schriften dann auch widmen und diese dann auch vorstellen. Ihr Lieben, herzlichen Dank für die ganzen Zuschriften. Es war uns wirklich ein Vergnügen und eine Freude. Der Science-Fiction-Motor ist angestellt. Wir machen uns Gedanken, es ist einfach irre. Genau das soll doch der Götterkomplex sein. Wir, ihr. Und ein Universum. Oh, <lacht> oh, oi, 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 oi. Ah. Wir nähern uns mit Riesenschritten der Neptune. Love Story. <lacht> Na, <endlich. lacht> äh, liebe Freunde da draußen, wir werden uns äh, in absehbarer Zeit in die Osterpause verabschieden. Und zu Ostern wird es dann vielleicht auch ein Easter Egg für euch geben. Seid gespannt. Wir verabschieden uns in gewohnter Manier mit einem ordentlichen und liebgemeinten and
2: <laughs> uh